0: المادة 124 من الدستور الأردني تنص على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع. يعطى هذا القانون أو يعطي هذا القانون صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في حالة الطوارئ التي من شأنها أن تهدد الأمن الوطني أو السلام العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة بسبب الحرب. او الاضطرابات او الفتنه الداخليه المسلحه والكوارث العامه او انتشار الافات او الوباء دون الالتزام باحكام القوانين النظاميه المعمول بها ما يعطل عمل بعض القوانين الفاعله والعامله الحكومه الاردنيه عملت على اصدار اوامر وبلغات مستنده الى قانون الدفاع بحجه ودافع منع تفشي فيروس كورونا بلغ عدد اوامر الدفاع منذ اليوم الاول للجائحه حتى يومنا هذا 35 أمر دفاع تضمنت أوامر دفاع بلاغات متابعة وصل عددها إلى 53 بلاغ ومن أصل 35 أمر دفاع ألغي منها أو لم يعد فاعلا 24 أمر وبقي 11 أمر دفاع قائم حتى يومنا هذا.
1: رؤيا بودكاست
0: سأستعرض في هذا المحور في المحور الأول أوامر الدفاع المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي أبدأ بالضمان الاجتماعي وصدر فيما يخص الضمان الاجتماعي ستة أوامر دفاع أمر الدفاع رقم واحد الذي أوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم واحد لسنة 2014 ودع والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في أمر الدفاع التاسع كان استحداث برنامج برامج التضامن والمساندة أمر الدفاع 14 ضمن دفع جزء من رواتب العاملين بالقطاع الخاص في قطاعي السياحة والنقل بهدف حماية المؤمن عليهم العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين داخل المملكة أمر الدفاع أيضاً رقم 15 ضمن تسهيلات وأعفاءات واسعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية غير مسددة للضمان الاجتماعي امر الدفاع رقم 18 وهدف الى تمديد تمكين شريحه اوسع من المؤمن عليهم والمنشات من الاستفاده من أمر اوامر الدفاع 9 14 15 اللي ذكرناها قبل قليل وامر الدفاع 24 وهو الامر الاخير المتعلق بالضمان الاجتماعي هدف الى توسيع تنفيذ برامج المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي المساند التمكين الاقتصادي وحماية المنصوص عليها في امر الدفاع رقم 9 و14 لعام 2020 ساستعرض ايضا ابرز اوامر الدفاع المتعلقه ب العمل ايضا سته اوامر دفاع اولها وابرزها امر الدفاع رقم سته، هذا امر دفاع طويل جدا بلغاته طويله تفصيلاته كبيره جدا وهدف الى حمايه حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصاديه في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجوال في حينه. امر الدفاع رقم سبعه اختص بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد واليات تقييم الطلبه. امر الدفاع رقم 10 تناول تعديل لبعض تطبيقات قانون ضريبه الدخل رقم 27 تضمن اجراءات وتدابير صحيه داخل وسائل النقل العام 29 تعليمات جديده لدعم القطاع السياحي الذي تضرر بسبب جائحه كورونا، هذه التعليمات امنت سيوله نقديه للقطاع للتخفيف من الاضرار الواقع عليه حتى يتمكن من استمرار عافيته وامر دفاع اخيرا 31 المتعلق ايضا فيما يخص العمل وهو حدد بموجبه الحد الاعلى لتكاليف اجور نقل البضائع المستورده. المملكة. هذه جملة أوامر الدفاع التي تعلقت بالعمل والضمان للحديث أكثر حول هذه المواضيع أرحب بضيفي مدير مركز زفينيق للدراسات الاقتصادية الأستاذ أحمد عوض مساء الخير أستاذ أحمد مساء أهلا بك أيضا سينضم إلينا الأستاذ حمادة أبو نجمة الخبير العمالي والدكتور جهاد الجراح أستاذ القانون عبر سكايب مساء الخير للأستاذ حمادة ودكتور جهاد أهلا بكم في نبض بلد
2: مساء الخير
1: مساء, مساء الخير
0: سابدا من الدكتور جهاد الجراح وسؤالي دكتور جهاد في الاطار القانوني كان هناك دافع والتزام وسبب لاطلاق اوامر الدفاع والتساؤل اليوم بعد تصريحات رئيس الوزراء تحديدا اليوم باننا في مرحله التعافي هل لا زلنا بحاجه الى اوامر دفاع اليوم اذا كنا نحتاجها في بدايه الجائحه هل نحتاجها اليوم
2: لحضرتك من خلالك اسمح لي أني أمسي على مشاهدي قناة رؤية هذه القناة الزاهرة التي نعتز بها وأيضاً اسمح لي أني أمسي على زملائنا وضيوفك الكرام وابتداءاً نقول أن كل قاعدة قانونية دائماً تبنى على علة ولتحقق هدفاً بمعنى آخر أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم. وإذا زالت العلة زال الحكم وزال المعلول. وبالتالي أوامر الدفاع وقانون الدفاع وما جاء به الدستور الأردني في المادة 124 سمح بتفعيل قانون الدفاع وإصدار أوامر دفاع بناء عليه لعلة معينة. وهي الدفاع عن الوطن في أحوال الجوائح وما إلى ذلك. ومنها جاء ايحاء كورونا ونحن نرى اذا تابعت حضرتك واكيد الاخوه المشاهدين انه مدير منظمه الصحه العالميه في تقريبا قبل في 2012 2021 اعلن انه في عام 2022 سيكون عام نهايه وباء كوفيد وكذلك مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدونهام أيضا أعلن في 2012-2021 أن وباء كورونا سينتهي في 2022 لعوامل عديدة أبرزها التلقيح والمناعة المجتمعية التي حصلت عند الناس وبمعنى آخر أنه أوامر الدفاع وقانون الدفاع الذي فعل فعل بناء على وجود جائحة كانت يمكن أن تهدد أمن الوطن والمواطنين وبالتالي الآن في هذه المرحلة مرحلة التعافي العلة التي من أجلها وجد هذا القانون بدأت في الزوال ولذلك الآن ما عاد يعني هناك داعي سواء آنيا أو مستقبليا على المدى المنظور بمعنى آخر أنه سونا أورليتا أجلا أم عاجلاً يمكن أن نؤجل مسألة إلغاء قانون الدفاع ووقف العمل به، لكن يمكن أن نؤجله لمدة شهر، يمكن أن نؤجله لمدة شهرين، لكن يعني في المحصلة وفي النتيجة نحن بحاجة إلى وقف العمل بهذا القانون نتيجة زوال العلة التي قام من أجلها.
0: نعم. إذن من وجهة نظرك القانونية أنه يعني بالكاد يؤجل شهر أو شهرين لكن العمر بأمو العمل بأوامر الدفاع يجب أن
2: ينتهي يعني العفو أنا هذا الأمر متى شهر أو شهرين المدة الزمنية أتوقع أنه هي مسألة منوطة بأهل الاختصاص من الكوادر الصحية ويجب أن يكون في هناك دراسات تبين مدى المناعة المجتمعية ومدى الإصابات ومدى الخطورة وعدد حالات الإدخال وعدد الوفيات وما إلى ذلك ويقارنوها بالمواسم السابقة من بدء الجائحة وبيعني بنظره سريعه لمواطن ليس مختصا بالمجال الصحي نكاد نرى انه هذه العوامل هي في تناقص، المنحنى يعني بيتناقص وبالتالي هذا مؤشر على يعني انحسار خطوره هذه الجائحه. وبمعنى اخر انه طالما انه انحسرت او في و... في طور الانحسار هذه الجائحه معنى ذلك انه لم يعد هناك داعي لابقاء اوامر الدفاع وقانون الدفاع مفعلا لانه هذا القانون هو قانون استثنائي ووجد لظروف استثنائيه وبالتالي دائما نقول ان الاستثناء يقدر بقدره ولا يتوسع في تفسيره ويؤخذ ضمن اضيق الحدود. وبالتالي اذا لاحظنا عندما نص المشرع في الماده 124 من الدستور وكذلك نص قانون الدفاع نفسه واوامر الدفاع نفسها تقول انه هذا القانون مقرر لمواجهه ظروف استثنائيه وبالتالي وجوده مربوط بهذه الظروف الاستثنائيه فاذا زالت الظروف الاستثنائيه يجب ان يزول هذا القانون بقاؤه يصبح من قبيل يعني لزوم ما لا يلزم
0: نعم أشكر كل شكر دكتور جهاد الجراح استاذ القانون كنت معنا مباشرة تحدثت حول الدافع القانوني والبعد القانوني وإبقاء أوامر الدفاع من عدمها وفق الأحكام القانون أشكر كل الشكر سيد أحمد مساء الخير مرة أخرى مساء الفل و- و- وبحكي عمل وضمان اليوم أوامر الدفاع الموجودة ورح أستعرض الآن الحقيقة منذ بدء الجائحة ما هو قائم وما هو غير قائم من أوامر الدفاع وإحنا يعني العدد معظم أوامر الدفاع غير قائمة يعني 11 أمر دفاع هذا صحيح. اليوم اللي لسه فاعلين واليوم السؤال هل قطاع العمل والعمال وهل الضمان الاجتماعي بحاجة إلى
3: الإبقاء على أوامر الدفاع؟ يعني تقديري في ضوء المتابعة الحثيثة خلال ال 24 شهر الماضيات أنا تقديري الآن وصلنا لمرحلة وهي كانت سابقاً وتحدثنا فيها أنه قانوني العمل والضمان الاجتماعي كافيات. لاداره علاقات العمل على اسس توازنيه بديلا عن اوامر الدفاع وانا بعتقد في ضوء الواقع لا حاجه للاستمرار في تطبيق اوامر الدفاع ذات العلاقه بقضايا العمل والضمان الاجتماعي قانون العمل في العديد من المواد التي تكفل حقوق الطرفين بغض النظر عن ملاحظاتنا هذا شان اخر وايضا قانون الضمان الاجتماعي بيتضمن العديد من المواد التفصيليه اللي بتضمن حقوق العاملين في الحميات الاجتماعيه وعلاقتهم بالمؤسسه العامة للضمان الاجتماعي واصحاب العمل لذلك انا بعيدا عن المبررات القانونيه اللي ذكرها الدكتور جهاد انا بعتقد انه الاستمرار بالعمل بامر الدفاع المتعلقه بالعمل والضمان الاجتماعي يمكن الاستغناء عنها والعوده للعمل في اطار الضمان الاجتماعي واي فجوات يمكن ان نراها تحول دون التدخل في علاقات العمل وفق هذين القانونين يمكن إجراء التعديلات المناسبة لهما بمعنى أنه اليوم يجب
0: بقراءة بمتابعة نعم علينا أن نوقف العمل بأوامر الدفاع فيما يتعلق بالعمل والضمان هذا صحيح لأنه بس آه في تخوفات ورح أجيك لتخوفات بس أسمع رأي أستاذ حمادة أن سمحت في تخوفات اليوم من أنه إذا أوقفنا العمل بأوامر الدفاع قد يحدث هذا أو ذاك لنرى أستاذ حمادة أسمع وجه نظرك في هذا الموضوع
1: مساء الخير وتحياتي لكم ولضيوفكم الكرام وللمشاهدين أنا أولا لدي ملاحظة حول أهمية تفعيل قانون الدفاع منذ البداية كان لي رأي في هذا الشأن وأنا أعتقد أن الأيام قد أثبتت بأن تفعيل قانون الدفاع لم يكن في محله لأسباب من أهمها إذا عدنا إلى قانون الصحة العامة فنجد أن المادة 22 من القانون قد عالجت قضية الوباء بتفاصيل واضحة وأعطت صلاحيات مطلقة لوزير الصحة للتعامل مع الوباء عندما ذكرت بأنه إذا تفشى مرض وباء في المملكة أو في أي منطقة فيها فعلى الوزير الوزير ان يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة لمكافحته ومنع انتشاره والإعلان عن هذا الوباء والآخره ويكون للوزير أيضا يكون الوزير مخولا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء في سبيل عزله وعزل المصابين وأيضا له أيضا أن يصدر التعليمات اللازمة لفرض إجراءات الرقابة والحجر الصحي وكل ما على فكرة كل ما تم من إجراءات في في ظل الوباء كان يمكن اتخاذها من خلال قانون الصحة العامة بهذه المادة الصريحة الواضحة المفصلة اللي هي على حوالي والمادة 23 أيضاً من نفس القانون اللي أعطى الصلاحيات واضحة لوزير الصحة أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة دون الحاجة إلى قانون دفاع للأسف يعني كمان إلى تحفظ آخر على أن قانون الدفاع تم تفعيله بوسيلة وبإجراءات خارجة عن الإطار اللي كان يفترض فيه أولاً من خلال قانون الدفاع نفسه اللي كان يفترض أن ينحصر في دوره في توقيف أو تعليق العمل ببعض النصوص. القانونية وليس إجراء تعديلات أو استحداث قوانين كما شفنا. يعني إحنا إذا, إذا استطلعنا الأوامر الدفاع التي ذكرتوها التي بتبعها عشرات البلاغات والقرارات فبنشوف انه احنا الحكومه بدات في استخدام هذا القانون لاصدار قوانين وتعديل قوانين قائمه وهذا ليس من مهام قانون الدفاع يعني أنا أعتقد انه هي مخالفه دستوريه واذا يعني استطلعت راي الخبراء في هذا الشان الدستوري بشكل خاص نجد ان هذا القانون قد تجاوز حدوده وايضا حتى تجاوز توجيهات جلاله الملك اللي اكدت في بدايه عندما يعني تم تفعيل هذا القانون اكد جلاله الملك على ضروره استخدام هذا القانون وأوامره في اضيق نطاق وبما لا يمس بحقوق الأردنيين السياسية والمدنية وإذا يعني نظرنا في الجانب المتعلق بالعمال بشكل خاص شفنا انه معظم أوامر الدفاع وبلاغاتها مست في مصالح العمال بشكل خاص وخاصة في الأجور فشفنا تخفيض الأجور على نطاق واسع وصل في مرحلة من المراحل إلى 60% من أجر العامل وأيضا ما زال هناك يعني تعليق للعقود وتوقيف عن العمل وتخفيض اجور اثناء العمل واثناء التوقف عن العمل وهكذا كل هذه الامور لم يكن يعني مقصودا بها يعني تفعيل قانون الدفاع من من بداياته لهذا السبب اعتقد انه احنا تمدينا حتى في فتره يعني في خضم الجائحه وتفاعلاتها بلغنا كثيرا في استخدام قانون الدفاع وكان يمكن أن نقوم بإجراءات تختلف تماما عما تم إذا هناك من يقول بأنه مثلا قانون الضمان الاجتماعي تم تفعيله بوسائل استخدم فيها قانون الدفاع لحماية مصالح أطراف العمل وهذا ليس صحيحا أيضا قانون الضمان الاجتماعي استخدم للأسف في تمويل أو في إجراءات وفي مهام ليست من مهام ضمان الاجتماعي. يعني مثلا الضمان الاجتماعي مخصص في قانونه وتأميناته وليس فقط في القانون حتى في العرف الدولي قانون الضمان الاجتماعي وتأميناته مخصصة لحماية العمال فيما يتعلق في الشيخوخة عصابات العمل تامينات البطاله والامومه وما الى ذلك ولكن ما شفناه انه خلال فتره الجائحه تم الانفاق من هذا من صناديق الضمان الاجتماعي على دعم كبار السن وهناك صناديق مخصصه لذلك وليس من مهام صندوق الضمان الاجتماعي المرضى ايضا دعم المؤسسات المتعثره وهذا ايضا ليس من مهام، كلها اهداف ساميه ولكن ليس من مه ليست من مهام الضمان الاجتماعي، ولهذا السبب شفنا تم ارهاق اموال الضمان الاجتماعي، تم ارهاق صناديق الضمان الاجتماعي وصرف اموالها في غير مخصصاتها واهدافها الطبيعيه التي خصصت من أجله ولهذا السبب نرى بأن كل ما ورد في الاوامر الدفاع الخاصه بالضمان الاجتماعي باستثناء بعضها ما يمكن أن نسميه في سلف خاصة للعمال حتى في هذا الجانب هناك حتى شك في صلاحيه صناديق الضمان لا. في التعامل مع هذا الامر يضاف الى ذلك ايضا انه كان يفترض في شان في في ظرف مثل هذه الظروف ان نلتفت الى ما سمي بعمال اليوميه وان نضمهم الى الضمان الاجتماعي لان هم يمثلوا احنا بنسميهم بقطاع القطاع غير المنظم يمثلوا اكثر من نصف العاملين في الاردن وللأسف كانت فرصة سانحة لأن نضمهم إلى الضمان الاجتماعي وللأسف تم ضمهم إلى صندوق المعونة الوطنية وكأنهم يعني معوزين الأصل فيها أنهم عاملين وبالتالي يجب أن يضموا إلى الضمان الاجتماعي وكانت فرصة قائمة لذلك لا. ضيعنا هذه الفرصة للأسف حتى الآن
0: أشكر كل الشكر خبير العمال أسف حماد أبو نجم أكد أنه تم التمادي في استخدام أوامر الدفاع وقانون الدفاع في التعامل مع شؤون العمل العمال والتمادي والتعدي على امور الضمان الاجتماعي من وجهه نظرك كما أوردت استاذ حماده التخوف الوحيد اليوم ممكن انه قد يلجا بعض اصحاب العمل لترحيل واقاله عمالهم
3: اذا ما اوقفنا اوامر الدفاع رايك في هذا الجانب تحديدا ما ادري على ذلك مم. مجرد افكار يتم تداولها بين الاوساط الحكوميه لاستمرار العمل باوامر الدفاع اللي استغنى العاملين استغنى وخلص وحقيقه اوامر الدفاع لم تمنع فصل العاملين منعت ما ممكن انها منعت فصل عدد محدود من العاملين اللي بيشتغلوا بوقود عمل محدده وجددت الثلاث سنوات مسبقا وهدول عددهم محدود جدا ولكن الذي استغنى اللي استغنى عن عماله استغنى عنها ولم ينتظر قانون اوامر الدفاع وهناك في بدايه الجائحه اذا بتتذكر كنا نقول انه ما يقارب ال140 الف عامل تم خسر سوق العمل الاردني خسرهم يعني هاي وظائف قائمه وتم الاستغناء عنها لا حسب حساب لقانون الدفاع لا اوامر الدفاع ولا غيره وبالتالي معدلات البطاله عندنا قفزت هذه القفزه من 12 مش بالعشرة الى 25% بالمئة. والان بدا العد التنازلي ونأمل ان يستمر هذا العد التنازلي ولكن يبدو الظروف الاقتصاديه السياسيه والجغرافيه والجغرافيا السياسيه بموقعها تتغير هذه مجرد افكار انا تقديري و... لا يوجد اي دليل يثبت صحة وجهة النظر التي تدافع عن استمرار أوامر الدفاع من أجل الحفاظ على أعداد العاملين، الذي استغنى عن عماله واستغنى ما تبقى من المستفيدين من اوامر الدفاع حاليا هم الاشخاص هم المؤسسات التي حتى هذه اللحظه تخصم على العاملين 30 و40 و50% وهناك عشرات المؤسسات الكبرى في البلد والمتوسطه التي ماذا تستغل اوامر الدفاع من اجل خصم على العاملين ولا احد يلاحقهم ولا احد يتابعهم، لذلك هناك ضروره ملحه من اجل ايقاف العمل باوامر الدفاع بشكل عام وانا لا اريد ان اتعدى على الدكتور جهاد والاستاذ حماده حقيقه ما ابرزوه يوضح بانه لا حاجه لاستمرار العمل بموجب واضح قانون قانون الدفاع وبالتالي لا حاجه للاستمرار بالعمل باوامر الدفاع المتعلقه بالعمل والضمان الاجتماعي قانونين كفيلين بحفظ, بحفظ الحقوق بحفظ للطرفين واذا كان هناك فجوات فهي دروس مستفاده يمكن مراجعه القانونين واضح. واجراء التعديلات اللازمه اشكرك كل الشكر والصراحه
2: رؤيا